0: היי כולם אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. בשנה שעברה התחילו להגיע אלינו פידבקים מלקוחות פוטנציאלים באירופה, שאלה אם נאכסן את הדאטה שלהם מקומית באירופה, הם לא יוכלו להצטרף למאדי. אז היום אנחנו נדבר עם דוד וירצר ודניאל מיטלמן. היי דוד. היי,
1: מה היי קורה? היי דניאל. היי, מה נשמע?
0: אתה מיטלמן מעכשיו, אני מודיעה מראש.
1: סגור. <laughs>
0: <laughs> בטח רגיל לזה. לא, לא <laughs> אז כבר אנחנו נסביר את התפקיד שלכם בפרויקט הזה, ואנחנו נדבר היום על איך לוקחים בעצם מערכת שלמה ומסובכת שעובדת מצוין בארצות הברית, ומעבירים אותה, מרימים אותה מאפס, ביבשת אחרת באירופה. זה תהליך שיצא לפועל רק לפני שנה במאנדיי, אבל כדאי ואפילו חשוב להתחיל לחשוב עליו כבר מהשנים הראשונות של החברה. אז למי שמצטרף אלינו פעם ראשונה, אני אזכיר שהגעתם לסטארט פור סטארט הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, אוקיי אז אני כאן עם דוד וירצר דוד אתה head of infrastructure נורא קשה להגיד את המילה הזאת. ומיטלמן אתה tech lead באינפרא נכון נכון. אחלה אז דוד לפני שניכנס ממש לתהליך ואיך עשינו את זה אצלנו ב אני רוצה להתחיל בלהבין את המשמעות שלו. למה בכלל צריך להיות אכפת לי איפה המערכת שלי נמצאת?
2: בסופו של דבר יש מכונות פיזיות שנמצאות איפשהו באזור גיאוגרפי כלשהו, וזה מה שחשוב, וזה יכול להשפיע על מהירות ביצועים או על איפה שהדאטה של לקוחות נשמר. ו... עם הזמן ככל שגדלנו כן היו דרישות של לקוחות מאזורים אחרים חוץ מארצות הברית שרצו בראש ובראשונה שהמידע שלהם יישמר ביבשת שהם נמצאים בה. לצורך העניין לקוחות אירופאים רוצים שהדאטה שלהם יישב באירופה.
0: אוקיי okay, אז בעצם לפני שזה קרה שהתחילו לבוא אלינו בדרישות האלה. כל הדאטה שלנו היה שמור בארצות הברית ובעצם גם לקוח שהשתמש אה, שנמצא עכשיו ב, אה, באנגליה ומשתמש ב-monday, הדאטה שלו נשמר באיזשהו סרבר בארצות הברית, נכון? כן. אוקיי, ואז בעצם לקוחות התחילו לבוא אלינו בדרישה שהם לא רוצים שהדאטה שלהם יהיה בארצות הברית?
2: אז ככל שגדלנו וגם הלקוחות שלנו גדלו כן ויש יותר ויותר לקוחות אנטרפרייז שיש להם דרישות גם מבחינת סיקיוריטי גם מבחינת הרגולציה שהם רצו שגם הדאטה שלהם ישמר ביבשת אירופה ומיטלון פה יכול גם להרחיב מה, מה זה אומר לרגולציה וג'י די פי אר ומאיפה זה התחיל.
0: אז בואו נדבר על זה שנייה כי זה. זה משהו אני מניחה שמי שמתעסק בעולם הזה כבר אולי שמע את השם את המינוח הזה gdpr אבל זה משהו שיש לו המון משמעויות והשלכות על חברה בימים האלה נכון
1: נכון אז כל הסיפור הזה למעשה אם אנחנו מסתכלים על העשור האחרון שבו באמת כל האזור הזה כל התחום הזה של, של הגנת הפרטיות התחיל לתפוס תאוצה בעצם אנחנו רואים לנדברק אחד מאוד מרכזי וזה שנת 2013. אדוארד סנודן עובד קבלן ב-NSA בארצות הברית, הוא מפרסם מאות אלפי מסמכים בין היתר דרך וויקיליקס אבל לא רק, ובעצם כל העולם מתוודע בעצם לכוח הריגול הבאמת פסיכי של ה-NSA ויכולות האיסוף שלהם.
0: בעצם מבינים שיכולים לאסוף עלינו מלא מלא, מלא מידע.
1: למעשה ה-NSA יכול להשיג כל פרט מידע שהוא רוצה על כל בן אדם בעולם כל עוד המידע נמצא או עובר איכשהו בסביבות ארצות הברית.
0: אוקיי, אז זה התפרסם ואיך זה השפיע?
1: נכון, ובעצם אחרי האירוע המשמעותי הזה היה בעצם גל של חקיקה בכל העולם, גם של חקיקה אזורית, כלומר מדינות שאימצו לעצמם סטנדרטים חדשים של פרטיות, אם אנחנו מסתכלים למשל. על, על ברזיל, על אוסטרליה, על אנגליה, המון מדינות שלמעשה אימצו לעצמם סטנדרטים חדשים של מה מותר לחברה לעשות עם מידע של בן אדם פרטי, כמה זמן היא יכולה להחזיק אותו, לאיזה מטרות, וגם באיזה אזור גיאוגרפי יכולה לשמור את המידע הזה. אז אנחנו מדברים למשל על, על GDPR, ש-GDPR פחות מדבר על אזור גיאוגרפי, הוא יותר מדבר על מה מותר לעשות עם המידע, תלוי באיזה כובע עסקי אתה. אבל מעבר לזה יש גם עוד הרבה מאוד תקינה והרבה חקיקה בעיקר של מדינות שבאו ואמרו אם אתם חברות שפועלות בשטחנו רוצות להחזיק מידע על אזרחים שלנו אתם צריכות לעמוד בסטנדרטים מאוד מאוד נוקשים ובהרבה מאוד מהמקרים הדרישה אומרת שאתם חייבים להחזיק את המידע פיזית במדינה או באזור גיאוגרפי מוסכם ופה בעצם אנחנו התחלנו להיכנס לסיפור הזה.
0: אוקיי okay, אז אם ה... עם הדרישות האלה החלטנו פשוט שזהו עכשיו בואו ניצור עוד סרבר שלנו באירופה.
2: בגדול זה היה תהליך כן שאנחנו שנה שעברה בעצם בסביב q2 נדמה לי החלטנו שאנחנו קודם כל עושים איזשהו review כזה מדברים עם לקוחות פנימיים לקוחות חיצוניים מנסים להבין האם זה הזמן הנכון להתחיל לבנות את ה... את האזור הגיאוגרפי הנוסף שלנו כדי לשרת לקוחות ובכלל איזה לקוחות באיזה, באיזה אזור כן אז אנחנו התחלנו בעצם תהליך של, של רעיונות אפשר לקרוא להם, קראנו ממש אנשים מסיילס מפרטנרס פה פנימית כי יש להם קשר עם לקוחות חיצוניים בכלל. איזה עסקאות קיימות על מה נכשלו אם נכשלו על דרישות כאלה של... זאת
0: אומרת להבין... שהם גיאוגרפיים. להבין כן. אם בכלל באמת יש פה הזדמנות מספיק גדולה ש... פספסנו עכשיו כמה עסקאות כי לקוחות באו ואמרו לנו שמיעו הדאטה שלכם לא נמצא באירופה אז אנחנו לא יכולים להתקדם איתכם.
2: בגדול כן וזה שוב עם השנים אנחנו כבר כמה שנים פה אנחנו שמענו מדי פעם פה ושם שהעסקאות נופלות על זה אבל הרגשנו גם שפתאום יש הרבה יותר ויותר ווליום של עסקאות כאלה שמתחילות להיכשל ורצינו להבין בכלל. אם אנחנו כן רוצים לפתוח עכשיו אזור גיאוגרפי חדש אז א', מה חשוב וגם איזה אזור גיאוגרפי אנחנו, אנחנו פותחים אירופה פותחים אוסטרליה או קנדה אני לא, לא יודע אנחנו היינו צריכים יותר דאטה. הזאת.
0: לפי המחקר שאתה מספר עליו אני מבינה שזה לא משהו כל כך פשוט זאת אומרת זה לא פשוט מקבלים החלטה לפתוח עוד אזור מקימים כמה שרתים ופשוט כן. עושים copy paste. <laughs> למערכת לא נכון?
2: כן לגמרי לא, לא פשוט אז uh, בגלל שאנחנו גדלנו מאזור אמריקאי במשך מספר שנים אז הכל נבנה בידיעה שיש. אזור גיאוגרפיה אחד שצריך לשרת ממנו ושום דבר לא נבנה לריצה במולטי ריג'ן. כן?
0: יש לזה משמעויות מבחינת איך שאנחנו כותבים את הקוד ברמה הזאת? איך שאנחנו
2: כותבים את הקוד, איך שאנחנו בונים את התשתיות שלנו, אוטומציה של דברים, אפילו third party services שאנחנו משתמשים לצריכה, לצורך אה, שליחה של אימיילים או אס אמסים או כל דבר שאנחנו משתמשים בפרודקשן צריך לוודא ש... אותו סרוויס ידע לרוץ גם באזור גיאוגרפי אחר, ובטח אם הוא שומר מידע PII וכאלה של לקוחות, ואם לא, אז צריך לחפש אלטרנטיבה או לעשות איזושהי מיטיגציה אחרת, דברים כאלה.
0: אוקיי, okay, אז הבנתי שיש לזה משמעויות די רציניות על כל עניין הפיתוח בעצם בחברה. Mm-hmm. אוקיי okay, אז התחלנו במחקר, עשית מחקר והבנת שרוב הלקוחות שהדרישות האלה מגיעות מהם זה, הם מאירופה?
2: כן, הבנו, הבנו שרוב הלקוחות הם אירופאים וגם קבוצות סיילס ופרטנרס הבינו שגם הפוטנציאל גדילה הוא קודם כל באירופה והם רוצים להתמקד ב, באזור הזה ולהתחיל ממנו.
0: אוקיי, okay, אז שם שווה לשים את הדגש. מה השלב הבא אחרי המחקר הזה?
2: השלב הבא שהחלטנו שאנחנו עושים את זה, כן זה היה לתכנן את זה לתכנן איך אנחנו עושים את זה כמה זמן זה ייקח לנו באיזה פייזים כי גם גם סיילס uh, מאוד רצו לקבל איזשהו טיימליין כן אפילו שזה שבור בפייזים כל ריבון פחות או יותר כל כמה חודשים. מה הלקוחות יכולים לקבל כדי שהם כי...
0: כבר יוכלו להתחיל לתקשר את זה על הלקוחות
2: כדי שהם יוכלו לתקשר כדי שהם יוכלו לסגור כבר עסקאות בידיעה שהלקוח יעשה אונבורדינג בזמן שמתאים מתאים לו אבל הוא ידע בדיוק מתי הוא יקבל כל דבר ויחליט לבד. בקטע של שקיפות כמו שאנחנו עושים כל דבר, החליט לבד מתי איזה זמן מתאים לו לא כחברה לעשות את ה-onboarding. אוקיי, okay,
0: ל... אז נשאר להם מכירות אבל ממש יוכלו לבוא בהבטחות ללקוחות. תשמעו אנחנו יודעים שכרגע זה בעייתי עבורכם אבל עוד אה, רבעון שניים שלושה אנחנו מתקדמים לכיוון הזה ואתם כן תוכלו כבר לפעול על גבי הפלטפורמה.
2: בדיוק, בדיוק, ובסוף שוב, ברבעונים, רבעון, מתחילים אז שלב ראשון זה לשפר את כל התשתיות שלנו וקודם כל התחלנו משלב הזה אחר כך uh, deployment של אפליקציה וריפקטורינג וסגירה של עוד דברים. מיטלמן פה כבר הוביל את הפרויקט הזה טכנית הוא יכול לספר את אבל זה.
0: אבל אני רוצה להתעכב עוד שנייה כי אני בטוחה שזה פרויקט ענק כמה הוא לקח בסך הכל?
2: הוא לקח שנה ואנחנו עכשיו בשלבי סגירה.
0: אוקיי. Okay. אז מיטלמן אני עכשיו שם את הספוטלייט עליך. בכיף. אתה בעצם הובלת את הביצוע של התהליך הזה?
1: אז באמת הפרויקט התחיל אצל דוד מנקודה באמת של יותר היי לבל של להבין את הצורך של לעבוד עם סיילס ופרטנרס ובאמת לגבש את זה כתוכנית אסטרטגית שאנחנו לוקחים. ואז באמת כשהגענו לשלב הביצועי אז באופן טבעי הפרויקט עבר מה... גרופ ליד לטק ליד שזה באמת התפקיד שלו להביא להוביל פרויקטים כאלה
0: שרק נגיד זה צוות האינפרא הוביל את זה אצלנו בחברה.
1: אז נחדד בראש ובראשונה צריך להבין שזה פרויקט שבבסיסו הוא פרויקט תשתיתי משמעותי בגלל שאנחנו צריכים להיכנס ולפתוח את כל מה שעשינו מהיום שהחברה התחילה לפעול בעצם ולשבור הרבה מאוד הנחות יסוד שהרשינו לעצמנו בעצם לקחת. אם אני מסתכל על איך החברה עבדה ב2013 2014 לא היו לה שיקולים תשתיתיים השיקול שלה קודם כל היה שתהיה אפליקציה עובדת שתוכל לשרת לקוחות.
0: בלי ו... עכשיו לחשוב או, טוב מתישהו מישהו יצטרך את זה באירופה מתישהו מישהו ירצה את זה באוסטרליה
1: נכון למעשה המילה region בכלל לא הייתה על השולחן אלא האפליקציה ישבה על שרתים היו מסדי נתונים שיחסנו את המידע של הלקוחות. ופה בעצם נגמרה כל השיחה ועכשיו כשאנחנו מסתכלים על כל הנחות היסוד או כל הנחות הבסיס שנתנו לעצמנו לקחת במהלך השנים אז מתחילים להיכנס לכל כל מיני פרטי מימוש למשל מסתכלים על הקוד עצמו בקוד עצמו אנחנו מצאנו hardcoded references ל-region האמריקאי כלומר מי שכתב את הקוד. אפילו לא העלה על דעתו את האפשרות שיום אחד האפליקציה הזאת לא תרוץ בחוף המזרחי של ארה״ב.
0: שמה המשמעות של זה בפועל כאילו אני אוקיי אני לא מבינה מה זה אומר אם מישהו יתחשב בקוד בזה שזה בארה״ב. מה זה אומר לי עכשיו בפועל שאני רוצה עכשיו להעביר את זה לספרד.
1: ל... אז למעשה יש פה שני אתגרים מאוד מאוד משמעותיים בפרויקט הזה האתגר ראשון הוא אתגר טכנולוגי. הוא אתגר שבו אנחנו מתחילים לבנות תשתית גלובלית, אנחנו לוקחים בעצם תשתית מקומית שהייתה עד עכשיו mondy.com והופכים אותה לתשתית גלובלית. תשתית שיודעת להתחשב באזורים גיאוגרפיים, שיודעת לנתב אנשים מיבשת אחת ליבשת שנייה ואנחנו גם אה, ניכנס קצת לפרטים בהמשך, אבל אה, זה האתגר הראשון, האתגר השני הוא באמת אתגר של education. זה להגיע למפתחים, להגיע ל אה, שבעצם יוכלו לחיות תחת אותו סט של הנחות בסיס עד עכשיו. ולהגיד להם מהיום אנחנו כבר לא יכולים uh, לעבוד בצורה הזאת אלא אנחנו צריכים להכיל על עצמנו uh, התחשבות בשיטות פיתוח חדשות. למשל אני לא יכול לצפות שמידע מסוים יהיה בהכרח בריג'ן מסוים שאני פועל בו מכיוון שאם יש לי שני ריג'נים שלושה ריג'נים הם למעשה יחידות תפעול נפרדות לחלוטין הם לא מודעות אחת לשנייה אפילו לקיום שלהם. ואם אני מפתח שעובד על אפליקציה. שרצה בתשתית הגלובלית של מאנדיי, אז למעשה האפליקציה שלי קיימת פעמיים, היא קיימת פעם אחת בארצות הברית, ופעם אחת באירופה. וזה אומר שכל השיקולים הפיתוחיים שלי, מהשלב של הדיזיין, דרך הכתיבה של הקוד והריוויו והדיפלוימנט שקורה באמצעות צוות האינפרא, כל הדברים האלה צריכים להתחשב בעובדה שאפליקציה לא יודעת איפה היא רצה בעולם.
0: אז לצורך העניין, כל פיצ'ר חדש שאני אפתח מעכשיו והלאה, אני בארצות הברית פעם אחת ופעם שנייה באירופה.
1: נכון. יש לזה בעצם שני מנועים מאוד הגיוניים: אחד, אנחנו מתחייבים לכל הלקוחות שלנו שלא משנה באיזה אזור גיאוגרפי אתה נמצא, אתה תקבל את אותה חוויה של מאנדיי. אין סיבה שאם בן אדם עובד ברידג'ן האירופי שלנו הוא יחווה חוויה נחותה יותר מלקוח אמריקאי.
0: כן, גם אנחנו לא יכולים, למשל אנשי הסיילס, לא יכולים לבוא ולהגיד לארגון שאומר טוב אני חייב שהדאטה שלי ישמר באירופה הם יגידו לו אין בעיה אבל לא יעבוד לך 1-2-3 בפלטפורמה.
1: בדיוק בחברה בסדר גודל כמו מאנדי אתה לא יכול לבוא ולהגיד דבר כזה ללקוחות. דבר שני זה באמת אה, לעבוד עם best practices של פיתוח. אה, אפליקציה אכן לא אמורה לדעת איפה היא רצה וכל ההנחות בסיס האלה שעבדו עד עכשיו אנחנו צריכים לתקן אותם לא רק כי הם לא יעבדו מעכשיו אלא כי זה הדבר הנכון לעשות בחברה
0: אז הבנתי למה זה היה מורכב, הבנתי כמה זה היה שונה לפני, איך ניגשים לזה בפועל, מה הדבר הראשון שעשית?
1: יפה. אז הדבר הראשון זה באמת לשרטט את המסלול שעושה לקוח מהמחשב שלו בבית או בעבודה שלו, ועד שהוא מגיע למה שאנחנו נכנה באופן כללי, שרת של מאנדיי. ולהבין, אה, האם מה שיש לנו היום יעבוד בעולם שהוא מולטי ריג'נל, או שאני לא אוכל להביא אותו, ל-region הנכון בהינתן זה שאני יודע אם הוא שייך לארה״ב או לאירופה. אתגר שני הוא אפילו אם אנחנו מרחיבים את הבעיה הזאת אפילו יותר. לקוח מגיע לעשות לוגין למאנדיי. אנחנו לא יודעים מי הלקוח הזה ואנחנו לא יודעים באיזה חשבון הוא נמצא. האם אני מכוון אותו לשרת האמריקאי או לשרת האירופי בהינתן זה שאני אפילו יודע מי זה.
0: אוקיי okay, ועוד שאלה אחת. כל הלקוחות האירופאים שכבר היו לי בפלטפורמה כי בצוח היו כאלה ש... שכבר היו שם גם אותם אני ל-region
2: השני. אחת ההגדרות לפני שהתחלנו את הפרויקט, היה מה אנחנו לא עושים בכלל בפתיחה הזאת של multi-region, וביניהן היה שאנחנו לא מעבירים לקוחות מ-region ל-region. כי מי שטכני יכול לדמיין עד כמה זה מהלך שהוא מאוד קשה להעביר את כל הדאטה של לקוחות שמתפרס בין עשרות דאטאבייסים ועשרות טבלאות אם לא מאות. ריג'ן אחר שבכלל יש לו סטייט אחר והכל אחר. זה בהגדרה הגדרנו שאנחנו לא עושים את זה אנחנו נעזור ללקוחות לפתוח ריג'ן ולהעביר מידע בצורה ידנית אבל כרגע בשלב ראשון לפחות אנחנו בכוונה הורדנו את זה מהפרק כן, כדי זה לא פרויק... להתעסק בזה כי זה פרויקט ענקי גם ככה זהו
0: בדיוק זה פרויקט שהוא מסובך גם ככה אז אני מניחה שזה להוסיף עוד אלף שכבות של סיבוכים על גביו אז לגמרי. אוקיי okay, אז הבנתי את כל המורכבויות איך באמת איך ניגשתם לזה.
1: יפה אז ה, אני כבר אגיד מראש הפתרון עצמו הוא לא פשוט אבל זאת דוגמה מצוינת לבעיה שאנחנו ניגשנו אליה עם מיינדסט uh, שאנחנו לא נוכל לפתור את זה רק בתוך אינפרא. ובאמת הפתרון צריך להגיע משיתוף פעולה במקרה הזה בין קבוצת האינפרא לבין צוות סרווה פאונדשנס אצלנו ב-rnd
0: שזה הצוות שמתעסק בעבודות תשתיתיות.
1: נכון בצד האפליקטיבי נכון כל בקשה שנכנסת לתוך מנדי למעשה צריכה לעבור כמה בדיקות אבטחה כי אנחנו לא מעבירים כל בקשה מהאינטרנט ישירות לאיזשהו שרת או מחזירים איזשהו מידע בחזרה ואחת הבדיקות שכל בקשה עוברת זה בדיקה של באמת מי אתה האם אתה משתמש מורשה האם באמת עשית לוגין עם יוזר וסיסמה שהם תקינים האם אתה לא מגיע מIP שהוא חסום. Uh, ובשביל זה אנחנו באמת כתבנו פתרון שהוא אין-האוס, שהוא יודע לבצע את כל הבדיקות האלה, אנחנו יודעים להשית עליו uh, את כל המורכבויות שאנחנו רוצים. ומכיוון שאנחנו פיתחנו את זה אין אז אנחנו גם הרשינו לעצמנו לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהדבר הזה מטופל כבר בכניסה לרשת, בואו נוסיף למנוע הזה עוד תחום אחריות של סיווג לא רק של מי הבן אדם, אלא לאיזה ריג'ן הוא שייך. ואז ממש עוד לפני שהגענו לאפליקציה, או ממש עוד בשכבת הרשת, אנחנו יודעים היום לסווג האם הבן אדם הזה שייך ל-region האמריקאי, או ל האירופי. כלומר, אנחנו יכולים להסתכל על אם אנחנו אה, מדמים אה, בקשות בתור כדורי טניס, אנחנו יכולים לחשוב על תותח שיורה אה, אלפי כדורי טניס בשנייה לעבר המערכת שלנו, ובצד אה, השני ראוטר מאוד מאוד חכם שיודע לנתב אותם ימינה או שמאלה בקצב של אלפי כדורים בשנייה. Uh, ובאמת אחד הדברים ה, uh, שהבנו בסופו של דבר שטוב שהלכנו לכיוון הזה, זה שלא רק שהפתרון הזה סקיילבילי מבחינת נפח שאנחנו נוכל לתמוך גם ב-p10 ו-p20 ו-50 יותר לקוחות ממה שיש לנו היום, אלא שזה שומר לנו את החירות להחליט איך הדבר הזה נראה ולפתח uh, איך באמת המעברים האלה בין רידג'נים ובאמת איך אותה הגנה על פרטיות ושמירה על אזור גיאוגרפיה של לקוחות. איך היא תראה בפרודקשן.
0: זה מאפשר גמישות.
1: גמישות כמעט אינסופית.
0: וזה גם בעצם דרש מכם להסתכל על כל מה שעשיתם בעבר ולהגיד לא בטוח שזה מה שאנחנו, שאנחנו רוצים לעבוד ככה יותר נכון זה, זה, זה דרש לחשוב על דברים ממש מחדש.
1: נכון. למעשה בתור מי שיצא לו להוביל את הפרויקט הזה טכנולוגית אני הסתכלתי על הפרויקט הזה בתור איזושהי הזדמנות שלנו. לפתוח את הספרים ולהגיד אין פרות קדושות. אם עבדנו עד עכשיו בצורה מסוימת שהיא עבדה בסדר ואולי תעבוד בסדר גם במולטי ריג'ן אבל זה לא יהיה נכון שאנחנו נמשיך לעבוד ככה שנים קדימה זאת הייתה הנקודה בדיוק להכות בברזל חם ולהגיד אנחנו משנים את איך שאנחנו עובדים כי אם אני מסתכל עכשיו שלוש שנים חמש שנים שמונה שנים קדימה אני ארצה לעבוד ככה לא רק שיהיו לי שני ריג'נים אלא שיהיו לי ארבעה ריג'נים אם יהיה מצב כזה. Uh, יום אחד בעתיד
0: כן אנחנו לא יודעים uh, מתישהו בהמשך לא יגיעו אלינו לקוחות באמת מאוסטרליה או מאפריקה ויגידו אנחנו רוצים שהדאטה שלנו ישמר מקומית.
1: נכון ובאמת דוד הזכיר מקודם את העיקרון של infrastructures code שזה אחד העקרונות הכי חשובים שצריך לשמר בתהליך הזה זה שכשאנחנו הרמנו את הריג'ן באירופה אנחנו עשינו את זה מלכתחילה בצורה שהיא reproducible.
0: אוקיי, okay, אז אם אני באמת מבינה נכון, זה לא שעכשיו רק אה, יצרתם תוכנית לאיך להעביר, להרים את מאנדיי באירופה, אלא יצרתם תוכנית לאיך עכשיו להרים את מאנדיי מקומית בכל מקום שתרצו.
2: נכון, נכון, זאת הייתה גם אחת ההגדרות אה, בהתחלה של, של הפרויקט, כמו שמיטלמן אמר, אנחנו רצינו לקחת את זה לשלב הבא של תשתיות אה, ואפליקציות שלנו, ש... נוכל לא לחשוב על זה כן על כמה על עוד כמה ריג'ינים אנחנו נתמוך ובטח שהריג'ין הבא שאנחנו מקימים משמעותית יקצר את הפרק זמן של הקמה שלו ומכל כל אחד אנחנו נלמד עוד יותר ונשתפר עוד יותר.
0: אז אם מיטלמן אמר שזה התהליך לקח תשעה חודשים כמה אתם צופים אה, שהתהליך הבא ייקח למשל?
2: אה, מקווים ששלושה חודשים.
0: אוקיי. אז סיימתם את התהליך הזה בעצם בניתם את כל המתכון החדש הזה. ואז מה פשוט מהרגע הזה כל הכוח שנכנס עבר אוטומטית לאירופה.
1: אז באמת בגלל שזה שינוי משמעותי אז גם בתהליך של הפריסה אנחנו לקחנו קצת את הזמן. אז אז הדבר הראשון שעשינו זה באמת עבדנו עם צוות הפרטנרס אצלנו ומצאנו לקוח אחד משמעותי מאוד שהיה לו מאוד מאוד חשוב ברמה של זה או אירופה או שאני הולך למתחרים שלכם ובאנו והצענו לו את ההצעה הבאה. אנחנו נאכסן את החשבון שלכם על השרתים האירופים החדשים שלנו. אנחנו רוצים שתבינו שאנחנו נמצאים באיזושהי תקופת הרצה ראשונית המערכת הולכת לעבוד לכם והיא הולכת לעבוד טוב. אבל אתם תשימו לב שיש פיצ'רים מסוימים שעדיין לא עובדים 100% או עדיין לא נמצאים שם. אנחנו נעדכן אתכם בפריסה של הריג'ן, אתם תראו שפיצ'רים שלא הופיעו לכם עד עכשיו יופיעו לאט לאט, ואנחנו גם נלווה אתכם ממש בכפפות משי. אז בעצם הייתה לנו תקופה של שישה שבועות ראשונים, שבהם הם הבינו שהתפקיד שלהם זה לשקף לנו כמה שיותר ובצורה שהיא באמת מאוד מאוד שקופה, את מה עובד טוב בריג'ן, מה לא עובד להם, מה איטי, מה נתקע, מה חסר להם. ובאמת הייתה לנו אינטראקציה באמת כמעט יומיומית עם, ה, עם הלקוח הזה.
0: זה שישה שבועות שבהם אתם בצוות האינפרא מקבלים מהם פידבק שוטף ועושים תיקונים ממש ב- בלייב ברגע שאתם מקבלים אותם?
1: בסדר גודל של ימים בדיוק. ובאמת יכולנו לראות איך התהליך של הכנסה של חשבון אירופי חדש נראה לא רק מהצד שלנו של המדדים והגרפים אלא ממש מהצד של לקוח גדול ומשמעותי. שמאמץ לחיקו את המערכת הזאת בהינתן א' כל הדברים הטובים שמגיעים ממנדי אבל באמת כל המגבלות שקיימות עכשיו ובאמת לראות את ההבנה שלו של אנחנו הולכים איתכם ביחד אנחנו פותרים את זה כרגע המצב הוא עדיין קצת חלקי אבל בסופו של דבר עוד כמה חודשים אתם הולכים לקבל חוויה מלאה של מנדי ואנחנו מאוד רוצים שתעשו את זה איתנו ביחד. ואנחנו בעצם הגענו למצב שבו בתשעה חודשים אנחנו בנינו את מאנדיי מאפס באזור חדש לחלוטין למעשה לקחנו את כל העבודה מ-2012 עד 2020 ועשינו אותה מחדש בתשעה חודשים. וכל ההבנה של איך הדבר הזה מתנהג באזור גיאוגרפיה אחר עם התפלגות קצת שונה של לקוחות עם שימושיות קצת שונה זה היה מאוד חסר לנו ובאמת הפידבק הזה מלקוח אמיתי שבאמת. מרגיש את המערכת בידיים יום יום אפשרה לנו באמת לאפטם ולהגיע למספרים שהם הרבה יותר מתאימים.
2: אני יכול להוסיף שגם לשחרר ריליס uh, כזה לכולם ו- וזהו ולקוות לטוב זה לא הדרך שלנו במאנדה אנחנו משתדלים לעשות הכל הדרגתי ועם בדיקות עם פיצ'ר טאגלים לקבל את הפידבק הזה כי אנחנו מבינים שאנחנו. לא מושלמים ובטוח שכחנו דברים בטח בפרויקט בסדר גודל כזה וזה כלי מעולה לבדוק את עצמנו ועל הדרך למדנו המון ושיפרנו דברים.
0: היו אתגרים בדרך שלא צפינו או איזה שהם סיכונים שהיינו צריכים לקחת בחשבון?
2: כן זה בעיקר גם סביב third party services שגילינו פתאום סרוויס אחד שאנחנו הסתמכנו בו מאוד בארצות הברית הוא לא נתמך באירופה. Okay, אוקיי זה מה... נקודה
0: מעולה בעצם מאנדי היא יש לה אינטגרציות עם הרבה עם הרבה כלים חיצוניים נכון אז אנחנו צריכים שגם הם כולם יתמכו באירופה.
2: כן, למשל, לא יודע, אופן שליחת מיילים טרנזקציוניים, כשלקוח נרשם הוא צריך לקבל אימייל, שנרשמתי, הכל טוב, תאשר את האימייל שלך, אז אנחנו במקרה הזה משתמשים בסנדגריד בארצות הברית, כן, והם תומכים, הם בעצמם רצים אה, בארצות הברית, ואימייל זה גם פיסת מידע של לקוח בסופו של דבר, מזה ייחודי. גילינו על הדרך ש, שאין להם אפשרות להרים שרתים שלהם באירופה. אז היינו צריכים פה לעשות מיטיגאץ ולהתאים את מייל גן באירופה לריצה באירופה. אז יש לנו איזשהו שוני בסרוויסים והיו עוד דוגמאות כאלה. עוד אתגר שיש לנו כרגע וזה מתמשך למרות ש... כל הפרויקט הזה התחיל לא בסיילולו, לא, שאנחנו התחלנו אותו ולא דיברנו עם אף אחד, מן הסתם דיברנו עם כולם, עם R&D בעיקר כי היינו צריכים להפעיל את כמעט כל הצוותים הייתי, לא כמעט כל הצוותים. כן, ב- יש R&D. לזה
0: משמעויות כמעט על כל uh, מפתח.
2: נכון, אז uh, ניסינו לחבר את כולם עוד מההתחלה, מה זה אומר ואיך, ושלב ראשון בכל מקרה היה של תשתיות, והיינו צריכים להבין ש-region נוסף. זה עוד רובד של מורכבות. אם, אם להוריד את זה קצת לקרקע, אז נגיד אם אפליקציה שלכם תומכת רק באנגלית, אז זה פשוט. ומה אם צריכים לתמוך בעוד עשר שפות? אז כל סטרינג שמשנים, צריך לבדוק אותו, שהוא, שהוא יעבוד גם בשפה מסוימת וצריך לתרגם אותו. אז תחשבו שמוסיפים עוד מספר רג'ינלים שצריך לתמוך בהם, ופה התמיכה היא לא רק אפליקטיבית, היא גם תשתיתית. כי כל אפליקציה צריכה גם דאטאבייס נוסף.
0: אז זה ממש משהו שכל מפתח צריך עכשיו שיהיה לו כזה ב-Back of mind, ולהתחשב בזה בעבודה שלו. אז איך עושים את זה באמת? איך מזכירים להם? איך דואגים שהם כן אז, יעבדו נכון?
2: אז ניסינו למצוא דרכים ויותר בקטע של טסטים או כלים שאנחנו מכניסים שעוזרים למפתחים ממש לגלות את אירופה. לבדוק ש... את
0: עצמם למשל.
2: לבדוק את עצמם, נגיד הוספנו עוד רובד בדיפלוימנט פייפליין שלנו, שהדיפלוימנט ייעשה אוטומטית גם. לאירופה כן וגם כל מיני נוטיפיקציות שפותח כשהוא עושה deployment הוא יקבל שהנה שה... האפליקציה שלך הגרסה החדשה נפרסה בארצות הברית וגם נפרסה עכשיו באירופה אז. בן אדם צריך לחשוב או באירופה אז מה אני עושה האם זה הצליח לא הצליח אולי שכחתי להריץ איזושהי מגרציה או שכחתי להוסיף קונפיגרציה והיו לנו מקרים של לאירופה פתאום נכשל כי. שכחו לבדוק כי על הדרך, הדרך הוסיפו עוד איזושהי קונפיגורציה בארצות הברית כי זה ההרגל כן mm. ושכחו להוסיף את זה שם אז גם כל הכלים של. שעוזרים למפתחים להוסיף קונפיגורציות אז עכשיו הם גם מזכירים לאנשים האם האם הוספת קונפיגורציה בארצות הברית אולי אתה רוצה להוסיף גם בריג'ן האחר. כן?
0: תגידו. מאנדי קיימת מ-2012 לקחתם. דאטה וקוד שנבנה במשך שמונה שנים, הרמתם אותם במקום אחר. לא היה אפשר, דרך לעשות את זה קצת אחרת מההתחלה להגיד אוקיי, אולי אנחנו בעתיד נרצה להתפתח לעוד ריג'נס?
2: זה פשוט רובד של מורכבות, של מולטי ריג'נס, ש... לא כדאי להיכנס אליו בשלב הראשון כשאנחנו עוד לא שם ואין לנו לקוחות או שיש לנו בקושי קצת לקוחות זה פשוט הדברים שפשוט אה, הם גורמים אה, להיות out of focus בשלבים הראשונים ועדיף לדחות את זה לאחר כך כשחברה תהיה יותר בוגרת אה, כבר עם track record ש... שברור ש... שיש פה את product fit, יש לקוחות שאוהבים את המוצר וכבר. לקוחות הם אלה שדרשו שיהיה להם פתרון מולטי ריג'יני כזה אבל שוב זה מאוד תלוי יכול להיות מאוד תלוי בביזנס הספציפי. כמו שאמרנו באמת זה נושא שהוא הלך ותפס תאוצה
1: רק בעשור האחרון. אם היום היינו מנהלים את השיחה הזאת בתור סטארט-אפ חדש אני הייתי אומר שזה לא הדבר הראשון שצריך להתחיל איתו. אבל זה כן משהו שצריך להיות במיינדסט של כל סטארט-אפ כל חברה. שהמיין ביזנס שלה זה להחזיק דאטה על אנשים או דאטה של אנשים. ואני אגיד אפילו שחברה שמתחילה לבחון את השוק שלה מסביבה, והיא יודעת כבר להגיד היום באיזה מדינות היא צפויה לפעול בהן בצורה משמעותית, כדאי לפחות להסתכל ולזכור את חקיקת הפרטיות במדינות האלה. אם זה אוסטרליה ואם זה ברזיל, ובאופן כללי כל האיחוד האירופי שהיום מוביל מגמה מאוד משמעותית בכיוון הזה ואפילו קליפורניה שיש לה אה, חקיקה ספציפית לה שנקראת אה, ccpa. אה, אני לא חושב שסטארטאפים בשלב הזה צריכים ממש להתחיל להכין את התשתית לתמוך במולטירג'ן אבל כן צריך להתחשב בדבר הזה בכל שורת קוד שכותבים בכל אינטגרציה שעושים ולזכור לפחות in the back of their minds שיכול להיות שיבוא יום. ובו באמת הם יצטרכו להתחיל לעשות את ההפרדה
2: הזאת. גם להבין את הדרישה הספציפית ממולטי ריג'ן. האם uh, מעניין אתכם שהדאטה של לקוחות יישמר uh, בריג'ן מסוים, או שהתקשורת תעבור דרך ריג'ן? כי נגיד בשלב של uh, מחקר בכלל, ואם אנחנו רוצים לג... לגשת לזה ואיך אנחנו רוצים, אנחנו גם... Uh, התייעצנו עם חברות אחרות ואיך הם עשו את זה וכל אחד תלוי בביזנס שלו יש כאלה שבחרו uh, לשמור רק את הדאטה ב מסוים אבל להשאיר את כל השרתים וכל התקשורת uh, עדיין מתבצעת מארצות הברית לריג'ן region אירופאי נגיד כן. Uh, יש כל מיני ארכיטקטורות צריך להבין מה נכון לכם כחברה.
0: טוב אנחנו מתקרבים לסיום אז לפני השאלה האחרונה אני רק אזכיר למאזינים שלנו שאם יש לכם עוד שאלות לדוד או למיטלמן אתם מוזמנים לשאול אותם דרך האתר שלנו סטארט-אפורסטארט-אפ נקודה קום או דרך קבוצת הפייסבוק. אז השאלה האחרונה שלי היא אם יש לכם איזה שהם טיפים למי שניגש עכשיו לתהליך דומה או רוצה להתחיל ליצור איזושהי תשתית לתהליך כזה.
2: תשקיעו בלתכנן את הפרויקט הזה לנסות. זה לשבור את זה לכמה שיותר חתיכות עצמאיות זה לראות מה תלוי במה מה אפשר למגבל להוריד מהשולחן מה אנחנו לא עושים כמו שכמו שאמרנו שאנחנו לא מתעסקים עם מיגרציה של לקוחות מ-region ל-region אפשר להגדיר עוד דברים כאלה שהם חתיכות די גדולות יסיטו אותנו מהפוקוס ואפשר לעשות אותם אחרת או. בזמן יותר מאוחר וזה בסדר כן זאת אומרת כי. פרויקט גם ככה מאוד גדול צריך להבין. איך אנחנו מגיעים אה, בסוף אה, לדדליין שהקצבנו לעצמנו ותקשרנו ללקוחות. יש ארגונים שבאמת הולכים למהלכים
1: כאלה מהלך של לפתוח region נוסף יש באמת הרבה מאוד חברות שעושות עכשיו את הפרויקט הענק הזה שנקרא מעבר לענן. של להעביר mm-hmm. את כל השרתים שיש להם. אה, און פרמיס ממש במשרדים של החברה להעביר אותם לקלאוד ואתה רואה באמת את ההבדל בין חברות שבחרו להתמקד בזה כפרויקט ליבה שלהם והם שמו על זה כוח אדם וזמן וכסף ובאמת הריצו את הפרויקט הזה בפרק זמן מוגדר לבין חברות שהגדירו להם את זה בתור איזשהו יעד עליון כזה. ואז לוקח להם 3-4-5 שנים לעשות את זה, ובזמן הזה קורות כל כך הרבה תמורות, שכשאתה כבר בשנה הרביעית של הפרויקט, דברים שעשית בשנה הראשונה כבר לא רלוונטיים, ואז אתה צריך לחזור אליהם עוד וזה
0: פעם. וזה משהו שממשיך וממשיך, ובאיזה דבר אף פעם לא מפסיקים לעבוד עליו. נכון. אחלה. אז המון המון תודה. תודה מיטלמן. תודה לך. תודה דוד. תודה רבה. ואני אזכיר, שאם יש לכם שאלות לדוד ומיטלמן, בנוגע לנושא הזה או באופן כללי אתם מוזמנים להיכנס לאתר startup for startup.com ולשלוח לנו שאלה עוד דרך קבוצת הפייסבוק. תודה שהאזנתם ביי.
2: ביי ביי.